0: Muito bem, meus irmãos queridos, vamos abrir aí a Palavra de Deus em 2 Timóteo 3. nós Vamos ler até o verso 7 hoje, de 1 a 7. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos. Tempos difíceis, mas esse difícil é único, hein? A gente poderia dizer tempos horrorosos. Os homens, pois os homens serão egoístas, esse egoísmo aqui também é único, não é o egoísmo nosso de cada dia. É o amante de si mesmo. Avarentos, também não é o avarento pichote. É um avarento aqui que vive amando o dinheiro. Já que arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes... Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheresinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Nosso Pai, descortina o véu da nossa mente, a trave do nosso olhar, o impedimento do nosso ouvido, para que nós vejamos além da letra e além das palavras, possamos ver aquele que nos satisfaz plenamente. Jesus, fala conosco, pela tua palavra e pelo teu Espírito. No nome dele, amém. Nós temos uh, andado aqui nesse levantar a cultura dos últimos dias, ela começou muito lentamente, muito tímida no sentido da cosmovisão, mas ela foi penetrando nas nossas vidas e é, desconstruindo tudo aquilo que Deus havia planejado para o homem. No dia 8 de... Neste mês, comemorou-se o Dia Internacional da Mulher. Eu até brinquei lá no, na academia, que era um, muito pouco, um dia só, devia ser 365 dias mas é um pouco de ironismo. Eu hoje vou falar sobre a cultura da serpente com base no cativeiro da mulher. Nós vimos aqui no versículo 6, que ele fala sobre, pois entre estes que se deve fugir, depois dele ele mostrar 19 características que evidenciam a, esse, a essa possessão da mente, a esse endemoniamento da cultura dos últimos dias. Ele fala que entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. E essa palavra casa aqui é, tem a ver com aquela ideia de... Por exemplo, Colossenses, eu, eu, eu anoto, eu só vou citar Colossenses 4,15, que ele diz, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Não se trata propriamente de casas pessoais. Sentido da minha residência. Mas a casa onde a igreja se reúne. A finalidade destes um, destes que devemos fugir deles é penetrar nas casas e capturar. Mulheres, ele, ele usa essa expressão, só é usada aqui numa forma irônica, mulheresinhas sobrecarregadas uh, de uh, de pecados e conduzidas por várias paixões. Eu espero que as mulheres me entendam. É... Não vou atacar o caráter da mulher, jamais. Eu sou filho de uma ilustre mulher. Sou casado com uma mulher muito preciosa e tenho uma renca de mulheres em casa, duas filhas, três netas. E, além de mais, muitas mulheres amigas e pessoas muito especiais. Mas eu quero tratar um pouquinho de umas brechas que a gente constata nas escrituras sobre este momento em que estamos vivendo. Hoje nós vivemos a guerra do feminismo. Presta atenção que eu não disse feminismo. Talvez poucos tenham ouvido esta palavra, feminismo. Ela é muito mais forte, ela é a misandria que é o oposto do machismo ou a misoginia. Vocês já devem ter ouvido muito falar de misoginia. O homem que tem aversão detesta a mulher. E existe uma quantidade muito grande deste tipo. A gente às vezes não percebe, mas são agressores cruéis, são déspotas. Mas também existe o femismo, que é esta, o misandrismo que está sendo implantado a partir da Segunda Guerra Mundial. É uma... Uma das líderes desse movimento, Judith Butler, é uma expressão de luta contra a figura feminina. Ela é uma filósofa pós-estruturalista estadunidense, uma das principais teóricas contemporâneas do feminismo. E da teoria queer. Essa palavra queer é uma palavra em inglês que significa estranho. O termo é usado para representar as pessoas que não se identificam com os padrões impostos pela sociedade e transitam entre os gêneros sem concordar com tais rótulos ou que não saibam definir seu gênero ou orientação sexual. Quantos gêneros existem? Até a, primeira, a Segunda Guerra Mundial eram dois. De lá para cá, vamos arrastando, eu contei duas listas, uma de 52 gêneros e outra de 72 gêneros. Existem diversas identidades de gêneros diferentes, incluindo masculino e feminino, transgênero, gênero neutro, não binário, agênero, pangênero, genderque, Two spirit, terceiro gênero e todos. Nenhuma combinação destas todas. É uma lista interminável. Mas a minha Bíblia só fala de macho e fêmea. E por aí eu vou. Feminismo não tem nada a ver com... Feminismo. Feminismo é um termo usado para descrever a luta da mulher na economia, na política social, em prol da equidade entre os homens, não da igualdade. A gente sabe muito bem que, culturalmente, a mulher é muito, ganha muito menos do que o homem. E em muitos casos ela foi suplantada. É, equidade não é igual à igualdade, pois quando se tem equidade, há um julgamento justo. E Deus quando fez o homem, ele disse, fez a mulher, e disse, é, esta é para que esteja como diante dele, que seja co-igual não alguém que fosse dispare, distante, separado. E esta ideia do feminismo, ela é justa, ela é uma ideia significativa. Ninguém deu mais valor à mulher do que Jesus. Em toda a história e todos os sistemas, ah, nos sistemas, que eu não vou citar nomes aqui para não ferir a sensibilidade de ninguém, mas a mulher era comparada ao leproso e ao cachorro. E Jesus foi quem deu valor e, e, e equidade à mulher. O feminismo não quer que as mulheres sejam iguais aos homens, mas que sim sejam respeitadas e vistas com a mesma importância deles. Agora o fenismo É uma aversão ao machismo E uma guerra contra o homem Negando o seu papel Este é o modelo Que eu entendo que Paulo esteja falando A estas mulherzinhas Que são cheias de si mesmas e que ele usa ali paixões, várias paixões. Eu sei que existe uma guerra que Deus colocou entre o homem e a, entre a mulher e a serpente. Nós já passamos por isso aqui e vamos dar uma olhada de novo em Gênesis 3:15, principalmente a primeira parte do versículo. Depois nós vamos olhar a segunda parte quando Deus começa a condenar o pecado, ele parte inicialmente julgando a serpente, depois a mulher e finalmente o homem. E ao julgar a serpente, ele diz: porém uma inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Aqui é uma questão de português. De análise gramatical. É simplesmente isso. Porém, quem pois foi o Senhor Deus. Porém, uma inimizade entre ti e serpente. Ele está falando com a serpente. Ele está falando com Satanás. Porém, uma inimizade entre ti e a mulher. Esta inimizade figadal existe entre a serpente e a mulher. Entre a tua descendência, isto é a descendência da serpente, que segundo João Batista e Jesus é a raça humana, raça de víboras, raça da víbora. Ontem eu assisti num vídeo uma cascavel parindo. As suas ela é parípara, não é ovípara. Algumas serpentes são ovíparas. Elas põem ovos, mas a cascavel, especialmente, ela pare. E já o bichinho nasce contendo veneno suficiente para matar uma pessoa. Então, ali, ali está a nossa natureza, nossa natureza é, serpentária. Nós somos dessa descendência. Essa guerra existe. Mas a cultura da serpente entrou na história humana por meio da mulher solitária. Ela estava fora de uma comunhão com o marido. Vamos para Gênesis 3.1. 1. Preste atenção como a Bíblia põe. Mas a serpente, ela fala daqui da sagacidade, da astúcia mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ela não procurou o homem, porque o homem foi fora detentor da palavra do Senhor. Ela fala com a mulher, isto alguns analistas bíblicos consideram que ela estivesse num momento ali sem a presença do marido, porque ela foi diretamente à mulher. Como é que começa esta questão toda? Vamos ver o versículo 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Vamos voltar para o versículo 1. O versículo 1 diz, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, que é o Senhor Deus. Preste bem atenção. Este nome Senhor Deus, ele aparece no capítulo 2, a partir do versículo 4, antes nunca havia dito Senhor Deus, mas sim simplesmente Deus, Elohim. Mas a partir da criação do homem, nós vamos ter a palavra Senhor Deus. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Nós sabemos que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele é o eu sou. Só Ele é aquele que ah, criou todas as coisas como a segunda pessoa da trindade e é Ele que conversa com o homem, Ele formou o homem do pó da terra. Versículo ah, 7, Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser a alma vivente. Senhor Deus. A serpente, quando chega no jardim, a primeira coisa que ela procura é a palavra de Deus. E a segunda coisa que ela procura é tirar o senhorio de Cristo. Veja no versículo 1 de novo do capítulo 3. 3.1 Mais a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse. Cadê o Senhor Deus? Quem foi que fez? O homem. Quem foi que fez os animais? O Senhor Deus. E ela tira o senhorio. E ela diz, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Não, Deus não disse isso. O que foi que Deus disse? Gênesis 2, 16. O que foi que Deus disse? O Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como é que a serpente fala no capítulo 3, capítulo 3, 1? Mas a serpente, ela diz, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Não. Então, a primeira coisa para mudar a a cultura de Deus para a cultura da serpente, ele tem que atingir a palavra se conseguir tirar a centralidade da palavra de Deus ou dizer que a palavra de Deus precisa ser atualizada aí está em perigo porque a palavra de Deus ela é imutável e inerrante mas se pegar aqui e trouxer qualquer qualquer coisa para variar aí começa a cultura da serpente e retirar o senhorio de Cristo você vê que logo em seguida a mulher já entrou na, na cultura da serpente, o versículo 2. Olha, a mulher diz o seguinte: Respondeu-lhe a mulher, de toda a árvore, de, do fruto das árvores do jardim podemos comer. O que foi que a mulher tirou? Livremente. Ó, acréscimo, subtração ou variantes perigo da serpente ou você acrescenta o que a Bíblia não disse, ou você subtrai da Bíblia ou você faz atalhos todos estes vão levar à cultura da serpente do fruto, do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui você tem dois erros. Primeiro, a árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida. E não a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. E a segunda coisa, ele disse, não tocareis. Deus não disse que não era para tocar. Então ela fez subtração e fez acréscimo. E tirou... hein? tirou o Senhor também. Ela tirou o Senhor, ela já entrou na cultura da serpente. Quando você e eu sairmos do terreno da palavra de Deus, nós estamos em perigo e aqui estamos exatamente no perímetro da serpente. Todas as vezes. Nós precisamos ser muito fiéis ao que está escrito. Eu gosto muito do Salmo 119, o versículo 133, ele é tão gostoso, ao meu coração, que ele diz assim, ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Não sei se essa é a versão que está aí, é firma, Tá bom, essa também tá. Firma os meus passos. Eu gosto mais, ordena, põe ordem nos meus passos na tua palavra. E aí não vai se apoderar de mim nenhuma iniquidade. A serpente foi astuta e foi tomando ali. Uh, ainda que a responsabilidade do pecado seja de Adão, porque foi com ele que Deus falou. A serpente falou com uma mulher sozinha, sem o seu marido. E essa é uma das coisas da cultura da serpente moderna. O empoderamento das mulheres retirando do relacionamento com seus maridos. Isso tem trazido uma consequência terrível para a família. Entrou removendo o senhorio de Deus. Entrou em oposição frontal à palavra de Deus. Deus havia dito, se comer, morre. A serpente diz, pode comer que não morre. Alguém diz que a, a Bíblia da serpente, ela é diferente da Bíblia de Deus, apenas em não e sim. Quando Deus diz não, a serpente vai dizer sim. E quando Deus diz sim, a serpente vai dizer não. É só isso. Essa é a diferença. A Bíblia da serpente, ela põe sim onde Deus põe não. E põe não onde Deus põe sim. E aí, vai ter a consequência desta sinuosidade da cobra na vida das pessoas. Eva estava sozinha, já que a serpente veio falar com ela. Eu costumo brincar, gente que fala com cobra é um problema, né? Vai falar logo com... Ai, meu Deus! É... A cultura da serpente entrou pela dúvida em relação à palavra de Deus. Entrou removendo o senhorio, entrou em oposição frontal ao que o senhor havia dito, entrou através do engano. Não foi um erro, foi um engano. O engano é algo parecido. O erro é contrário, completamente diferente. Ele diz aqui no capítulo 3:13: a própria mulher diz a serpente me enganou. Senhor disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Ainda bem que ela confessou, mas aqui tem um engano. E eu gosto de uma de um provérbio árabe que diz, se alguém me engana pela primeira vez, a culpa é minha. Não é a segunda vez. Porque eu tenho que estar atento. O que, que a Bíblia fala sobre engano? Vamos para Colossenses 2, versículo 4. É, existe uma diferença entre o engano e o erro. É muito fácil pularmos fora de um erro. Mas o engano sempre tem uma aparência da verdade. Aqui diz Paulo aqui. Ó, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. São formas sibilantes de linguagem. É língua dupla. A língua da cobra é bifurcada. Isso dá a ideia da dúvida. Isso dá a ideia de você. O que foi que disse? Como as minhas irmãs são enganadas com conversa de marmanjos. Jovens, elas escutam aquela história, eu amo você. Quando ele estava dizendo, eu quero ir para a cama com você. A síndrome de Aminon. Aminon, o filho de Davi, que se apaixonou... Pela sua irmã Tamar, lindíssima, belíssima. Aliás, aqueles dois filhos de Davi, tanto Tamar quanto Absalão. Eu acho que a, a mãe era uma genearca de primeira linha para dar filhos bonitos. Porque Absalão diz que da planta do pé ao ápice da cabeça, não havia homem mais lindo em Israel. E a Tamar era uma coisa. E o Aminon ficou apaixonado por ela, e eu preciso, preciso dar um jeito de me encontrar com ela. E, e ele fez de tudo, criou, tinha aquele, aquele tio dele lá, o Jonadab, um cara trapaceiro também da, da, da cultura da serpente, montar um esquema, é, é fazer um bolo, e ele doente pediu a Davi, Davi deixou a irmã mas que que o que um irmão vai fazer com uma irmã e vocês sabem que história mais triste aquilo ali gerou morte, morte, degradação porque depois que ele a possuiu veio aquele nojo que diz que o seu desgosto foi maior do que o seu prazer em tê-la isso é muito comum muito comum. Isso faz parte do engano. Como facilmente nós somos enganados. E esta é uma cultura que tem trazido tantos desastres. Um dia uma menina chegou aqui e disse... Tinha uma festa que tinha aqui no Londrina. Lá no Neibraga. Faziam umas noitadas. E essa menina disse... Essa noite... Eu não sei quanto, mas mais de 15 tiveram relações comigo. E aquilo estava fervendo dentro dela. Todos por simples enganos de que vai dar uma felicidade. A cultura da serpente inicialmente coloca o Senhor fora... Após éden fora do projeto, ele fica em segundo lugar. Já falei isso aqui, mas vamos olhar como que foi que Eva gerou Caim no capítulo 4, no verso 1. Só para lembrar que Eva teve Caim com a ajuda do Senhor. Veja bem que ele diz aqui. Coabitou o homem Adão com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, olha, adquirir é uma aquisição, é uma conquista. É por isso que o nome dele é Caim, conquista. Adquirir um varão com o auxílio do Senhor. E eu aqui quero dizer o seguinte, quando Deus é o coadjuvante, nós estamos na cultura da serpente. Por melhor que ela seja. Eu não quero Deus me auxiliando. Eu quero Deus me governando. Eu quero Deus me dirigindo. Deus te acompanhe, pastor. Por favor, muda, minha filha. Essa, esses, Deus, Eu não quero Deus me acompanhando. Muda. Como é que o senhor quer? Vê como é que você pode mudar essa conversa aqui. Deus te acompanhe. Deus seguir. Ah! Parece bobagem? Não é. Deus seguir. Deus te dirija, Deus te governe, Deus abra os caminhos da tua vida. Eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro e dar-te as riquezas que tu não conheces. Ele disse isso para Ciro, o grande, 350 anos antes de Ciro nascer. Porque ele é o Deus soberano que vai governar as nossas vidas. Nós vamos parar com essa história de Deus te ajude... Isso faz parte de uma cultura em que eu estou em evidência, em que eu sou o papel principal. Nós podemos ser enganados. No final das contas, no final dos tempos, a igreja tirou Deus da sua história, tirou o Senhor da sua história. Ela foi enganada, porque Paulo diz assim, eu temo que assim como a serpente enganou... A Eva, que as vossas mentes se apartem da simplicidade e da pureza devida a Cristo. E a igreja de Laodicea estava onde? Apocalipse capítulo 3, versículo 17, e depois o versículo 20. Apocalipse 3, ele diz assim: Estou rico, sou abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu, só, eu não preciso de Deus. Aliás, eu não admito Deus se eu não for Deus. Quem disse isso? Frederico Nietzsche. No livro, assim falava Zaratrustra. Como é que eu vou admitir Deus, se eu mesmo não for Deus? Esse é o veneno da serpente. Como Deus sereis? Autonomia, autossuficiência, independência. Toda essa cultura que me põe num pedestal, ela é perigosíssima. Para a saúde espiritual de quem quer que seja, o verso 20: onde é que estava Jesus? Do lado de fora, batendo a igreja que se em si mesma, a igreja que se basta, essa igreja não tem Jesus, ele está do lado de fora e ele está dizendo: abre a porta, queridos. O meu amor é eterno, abre que eu senharei com vocês e vocês vão sear comigo. Eu estou disposto a que vocês se arrependam para que vejam que o meu reino é diferente dessa possessão da serpente que vocês estão nessa cultura. E tem um exemplo muito claro que a gente vê lá em Daniel capítulo 4, verso 29,30 e 30, quando Nabucodonosor se encheu da ideia teomânica, da ideia de ser Deus, ele diz, a, a, Daniel 4, 29, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grande, meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. As muralhas de Babilônia eram tão grossas que um, uma biga, uma... Uma daquelas carruagens podia fazer a manobra em velocidade do cavalo e não caía de cima da, da, da muralha. Quilômetros e quilômetros. Riquíssima em ouro, tanto ouro, tanta prata. O jardim suspenso, uma das sete maravilhas do mundo. E ah, o Nabucodonosor, talvez o mais ilustre dos Imperadores mais do que Ciro da Pérsia, mais do que Alexandre da Grécia, mais do que Júlio César dos Romanos, aquele monstro, Deus, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Um dever de casa, quando você chegar hoje, leia o capítulo 4 e veja onde ele foi parar. Comer grama, sentir o Sentiu orvalho e os seus pelos crescerem como animais, porque quem pensa que é grande o seu fim, é a tragédia. Mas graças a Deus, porque Deus é misericordioso e levou Nabucodonosor a se arrepender. Quem sabe eu vou sentar no céu, do lado de Nabucodonosor, porque aquele traço de redenção me parece aparecer no final do capítulo. É um momento em que eu digo, eu, quem sabe se eu vou também na boda comer Nietzsche, já que aquele poema, se é verdadeiro dele, ele pede perdão ao Galileu. Venceste, Galileu. O meu anticristo será pífio diante das sandálias dos teus pés. Isso me empolga, porque eu creio num Deus da redenção. O Deus deste século tenta é, escurecer a mente. Segundo a Coríntios capítulo 4, versículos 3 a 4, ele diz que é, mas o se nosso, o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ah, é aqui, é aqui na cabeça que estrava-se a grande guerra. É na mente que a serpente lança o seu veneno. Mas é da, é da semente da mulher que vem a nossa vitória. Olha, esse resto do texto de Gênesis 3:15. nós vimos a primeira parte que é a guerra entre, Deus colocou, entre a, a serpente e a mulher. Mas a segunda parte, ele diz assim, este te ferirá a cabeça. Este quem? O descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Quem é o descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente? Ainda que tu lhe firas o calcanhar, saiba que aquela pisada vai ser para sempre. Você vai ser esmagada, serpente. Ora, irmãos queridos, me apaixona. Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Eu gosto desse texto, quando Cristo nos resgatou, de onde? Da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Olha, a esse esmagamento da cabeça da serpente, na plenitude dos tempos. Gálatas 4, 4, 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Oh, se essa igreja fosse uma igreja de crentes, era para prorromper aqui mais do que o gol que o Fluminense fez contra o Flamengo essa semana. De virada. Olha, gente, isto aqui é a Destruição da cultura das serpentes. Entrou pela mulher, andou pela mulher, viveu pela mulher, mas foi de uma mulher, na plenitude dos tempos, que Deus enviou o seu filho para esmagar a cabeça das serpentes. E mudar essa história para todo aquele que crê. A igreja foi enganada pelos velhos argumentos das serpentes. Por isso os tempos do final serão tempos dificílimos. Está dentro da igreja. E nós precisamos clamar ao Senhor por um avivamento da palavra e do espírito. Hoje a gente vê muitas igrejas com espetáculos de entretenimento fantásticos. Templos com luzes, com fumaça, com danças, com isso, com aquilo. É coisa cheia de parafernália. Mas cadê Jesus? Onde está Jesus. É bonito, é bonito. Mas que é aquele que veio para tirar a gente da gente e ele viver em nós? Onde está este evangelho? Que nos troca. Os velhos argumentos continuam os mesmos. Gerar dúvida a palavra de Deus? Quando eu vejo alguém chegando e diz, eu estou com uma dúvida... Eu digo, peraí, peraí. Vamos ler Judas. Apiedai-vos dos que têm dúvida. Mas vamos ver aqui. Qual é a sua dúvida? É uma dúvida lógica ou uma dúvida real da Palavra de Deus? E a dúvida metódica, ela é, faz parte da vida. Todos nós temos, o próprio Descartes tratou dessa questão da, da, da dúvida de metódica. A gente tem dificuldades. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Ele subtrai o senhorio de Jesus Cristo. Que, qual é a ênfase de Jesus na sua vida? Você vai comprar alguma coisa. O que, que você olha primeiro? É o dinheiro que você tem ou a autorização do Senhor Jesus? uma coisa prática. Vou fazer uma viagem. Senhor, é, é, o Senhor é o Senhor da minha vida nessa viagem. Eu, eu posso fazer essa viagem? O Senhor vai ser glorificado? Vai, vai ser bom para nós? Porque Deus, e Deus é o Deus de lazer também. De prazeres. final desse mês eu acho que eu vou pescar. Né, Gilberto? Vamos? Vamos pescar? Vamos. Já perguntei ao Senhor se posso pescar? Ele disse: eu, eu, eu sempre gostei de pescador. Eu escolhi parte dos meus discípulos como pescadores. Eu lhe dou autorização. Mas o Gilberto me ligou umas duas, três vezes, você vai ou não vai? Eu digo, deixa o, o Senhor dizer se eu posso ou não posso. Ele está interessado. Mas quem é o senhor da sua vida? O dinheiro ou o senhor? Isso tem que ser definido. Ele ataca frontalmente a palavra de Deus. Passou, mas eu quero me casar. Digo, Cuidado. Essa é a vontade de Deus. Não, mas ela não está aqui. Né? mas essa é uma irmã, já velha, acho. ela já está com mais de 80 anos, e ela dizia assim, eu, eu, eu quero casar, eu vou casar. Eu digo, olha, é da vontade de Deus? Não é da vontade, se não for da vontade, mas é a minha. Pois é, casou. Casou e depois de um certo tempo ela chegou para mim e disse, pastor, eu digo, agora aguenta, Agora você tem que, aqui você só sai com a morte dele, ainda bem que ela orou e ele morreu. <risos> mas ele morreu não foi porque ela orou não, porque ele tinha, eu só fiz a brincadeira, mas gente, você tá, tem, tem problemas, é porque você criou o problema para você. A cultura da serpente, através da... Aqui ele diz que... Vamos terminando aqui, olhar esse versículo 6 outra vez. É, é, 2 Coríntios... É, perdão, Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Ah, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Estes são os mestres cobra... São os caras bom em Bíblia, que labutam com a Bíblia no sentido da letra, mas a letra mata. E cativam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Agora preste atenção no verso seguinte, que aprendem sempre. E jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem sempre. Faz cursos e mais cursos, mais cursos, mais cursos, mas nunca descansam na verdade que é Jesus. Domingo que vem, se o Senhor permitir, nós vamos trabalhar o Janes e o Jambres. Os dois que resistiram a Moisés que fazem parte dessa cultura, a cultura da serpente, que tentam enganar as pessoas. Eu vou terminar dizendo o seguinte, você procure pregadores centrados em Jesus Cristo, que veem Jesus como o Senhor da sua vida. Não fica atrás de um bocado de gente. Tem muita gente aí que é boa. Bom de, bom de conversa. Bom de, de diálogo. Bom de, de. Mas o interesse deles é outro. Não a salvação das almas em Cristo Jesus. Como é que eu vou saber disso? Põe a, a Bíblia como parâmetro ponha o senhorio como parâmetro, ponha a inerrância da Bíblia como parâmetro, e você vai verificar claramente, não, este, este coxo tem coisa que traz engano, às vezes não é nem erro, mas é um engano, e vai me distrair, de Jesus Cristo. Se eu não falar isto aqui agora, eu serei julgado como aqueles atalaias que vê o inimigo se aproximar e não avisa. Porque se ele avisar e você for avisado e você saído, o sangue não cairá sobre as minhas costas. Mas se eu não avisar, Deus vai me requerer e você... Eu não quero que eu caia nessa esparrela, ok?